0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Entre el 2009 y 2010, tres prostitutas desaparecieron sin dejar rastro en el barrio rojo de Bradford, Inglaterra. En mayo del 2010, las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de un edificio de apartamentos Revelaban la identidad del asesino, Stephen Griffiths, un estudiante de criminología que preparaba su doctorado en la Universidad de Bradford, se había convertido en un asesino en serie. La razón que le había llevado a matar fue conseguir sus 15 minutos de fama en la galería de los criminales más aborrecibles de la historia, Bienvenidos a la tercera entrega de esta temporada intermedia dedicada a asesinos seriales. Esta es la increíble historia de Stephen Griffiths, el caníbal de la ballesta. Yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Comenzamos. Stephen Sean Griffiths nació el 24 de diciembre de 1969 en Dewsbury, West Yorkshire. Era el primogénito del matrimonio formado por Stephen Griffiths, un vendedor, y Moira Durshirt, una telefonista. Después, sus padres tuvieron dos hijos más, Caroline, nacida en agosto de 1972, y Philip, en febrero de 1976. Según afirman los que conocieron a Stephen de niño, parecía un niño normal, aunque quizá algo retraído y con cierta obsesión por cuidar su apariencia. El matrimonio Griffiths se separó cuando Stephen tenía 13 años. Los tres menores siguieron a su madre hasta Wakefield, donde residieron en una casa de protección oficial propiedad del ayuntamiento. Pese a los precarios ingresos, Moira consiguió pagar la educación de Stephen en el Queen Elizabeth Grammar School de Wakefield, una prestigiosa escuela privada hasta 1986, de la que también fue alumno otro asesino en serie, John George High, uno de los futuros ídolos de Griffiths ya adulto, conocido como el asesino del baño de ácido. Hyke Mató a seis personas en los años 40 y se deshizo de los cadáveres sumergiéndoles en un barril de ácido sulfúrico. Ya le daremos su espacio en nuestro podcast sin lugar a dudas. Durante esa época no pareció tener ningún problema y aunque era muy poco sociable sacaba buenas notas. Pero al llegar a la adolescencia comenzó a cometer pequeños hurtos en las tiendas. Su conducta social pasó desapercibida durante mucho tiempo, hasta que a los 17 años atacó a cuchillo en mano a un empleado que le sorprendió robando. El resultado de esa agresión se tradujo en tres años de internamiento en una correccional. Durante ese tiempo, Griffiths cortó todo contacto con su familia, alegando que se había sentido abandonado por ellos. Una vez liberado de la tutela de menores, los servicios sociales le proporcionaron un piso en Manningham, una zona de Bradford, y el joven retomó sus estudios matriculándose en psicología en el Bradford College. Pronto volvió a tener problemas. En 1989 fue ingresado en el Hospital Psiquiátrico de Rampton y posteriormente condenado a cumplir una pena de dos años en la prisión de Leeds por posesión de una pistola de aire comprimido y agresión con un cuchillo a una joven. Durante su estancia en el hospital, se le diagnosticó un trastorno de personalidad. Los psiquiatras que trataron a Griffiths dijeron que era un sádico psicópata esquizoide, con fantasías violentas, que además decía querer convertirse en un asesino en serie, los especialistas debían valorar si era un enfermo mental, la conclusión fue que el joven de 22 años era un peligro social, pero no se le podía considerar un enfermo mental, era imputable por sus delitos y debía ingresar en prisión. 1993, Griffith salió de la cárcel y se matriculó en psicología en la Universidad de Leeds. Diez años después consiguió licenciarse. Durante esos años, Griffith se embarcó en varias relaciones sentimentales que fracasaron. Una de sus exparejas, Zeta Pinder, cuenta que tenían problemas en su vida sexual. Cuando, tras dos años de relación... Z conoció su apartamento decidió cortar de raíz y lo hizo por teléfono no deseaba estar a solas con el joven ni un minuto más curiosamente Stephen no dio muestras de molestarse por la ruptura el apartamento reflejaba una personalidad trastornada obsesionada por los asesinos en serie tenía muchos libros sobre desmembramiento ...y fotos de víctimas de crímenes... ...colgadas en la pared... ...la última pareja de Griffiths... ...en 2000... ...Cathy Hancock... ...no lo tuvo tan fácil... ...para alejarse de su exnovio... ...tras la ruptura... ...sufrió el acoso físico y psicológico... ...de Stephen... ...a quien no le importó... ...que la chica hubiese tenido... ...un embarazo ectópico... ...que le había hecho perder... ...al hijo que esperaba... ...en 2004... Con 35 años y adicto al alcohol y las drogas, Griffiths ya mostraba su cara más violenta. Tras su detención, la policía pudo comprobar que por entonces había empezado a descargar pornografía violenta del Internet. Ese otoño... Griffiths decidió dar un paso más en su conocimiento obsesivo de los asesinos en serie y se matriculó en la Universidad de Bradford para cursar a tiempo parcial un doctorado en criminología su tesis de doctorado se titulaba El homicidio en una ciudad industrial violencia en Bradford de 1847 a 1899 Stephen Griffiths se describía como un hombre solitario que despreciaba el género humano. Aún así, pese a su reconocida misantropía, no cejaba en su empeño de conseguir una pareja sentimental. Buscaba novia a través de internet, tenía citas rápidas. Convencido de tener una buena apariencia y una gran educación, no podía entender por qué las mujeres le rechazaban. De hecho, existe una teoría según la cual el fracaso amoroso sería el detonante de la violencia contra las mujeres. En su página web, el esqueleto y el jaguar, en la que colgaba las fotos de los cuerpos sin vida de las víctimas de asesinos en serie e imágenes de ballestas y otras armas, reflejaba su glorificación de la violencia y de los asesinos en serie. También le gustaba comunicarse a través de las redes sociales, como Facebook o MySpace. Bajo el seudónimo de Ben Paraya, dejó entrever su personalidad trastornada con entradas como: Soy un misántropo que ha llevado el odio al cielo. O la condición humana no es solo una condición biológica, también es un estado de ánimo. En tal caso, «Soy un pseudo-humano para lo mejor y un demonio para lo peor». Con la ventaja que da la distancia, parece claro que Griffiths estaba anunciando su decisión de matar. Bradford tiene una triste fama gracias a Peter Sutcliffe el Destripador de Yorkshire, uno de los héroes de Griffiths que en los años 70 acabó con la vida de 13 prostitutas e hirió a otras 7. Con bastante probabilidad, su conocimiento sobre Sutcliffe y sus víctimas fue lo que le llevó a alquilar un apartamento en un edificio en pleno barrio rojo de Bradford, el Homefield Court. Su situación en Thornton Road le permitía estar en el meollo del tráfico sexual, que desde finales de los años 90 se había trasladado a las zonas más industriales de la ciudad. La expansión del consumo de heroína había hecho que las mujeres trabajasen a destajo y sin la protección de un chulo. En palabras de una de aquellas prostitutas, la droga era nuestro chulo, y muchas eran las víctimas de ataque violento en forma de violaciones en grupo y de palizas por parte de los clientes. El apartamento de Stephen estaba en una antigua fábrica textil victoriana transformada en bloque de viviendas. El edificio tenía un pasado reciente violento, lo que había llevado a sus dueños a cambiar su nombre de Soho Mills a Homefield Court en un intento de acabar con la celebridad que había adquirido uno de sus inquilinos, Kenneth Valentin. En 1996, este había asesinado en su domicilio a Caroline Creeby, una prostituta de 25 años. Valentin alquilaba su dormitorio a las trabajadoras sexuales y sus clientes. Además de beneficiarse económicamente... Había orado un agujero en la pared del salón a través del que espiaba a las mujeres para obtener satisfacción sexual. Caroline Crivillé lo descubrió y se molestó tanto con Valentín que éste acabó con su vida tras violarla. Como luego le sucedería a Griffiths, Valentín fue arrestado gracias a las cámaras de seguridad del edificio que lo grabaron sacando el cuerpo de su víctima enrollado en una alfombra. Fue condenado a cadena perpetua. En 2007, dos años antes de que se desatase la espiral de violencia de Stephen Griffiths, la policía había abierto una investigación sobre él tras recibir una alerta estaba comprando en la red y librerías locales un gran número de libros sobre crímenes violentos. Esto, unido a su pasado criminal, fue decisivo para que la policía ordenase el registro de su domicilio, donde se le requisaron cuchillos de caza y una ballesta. Había indicios de un posible comportamiento criminal pero no suficientes evidencias para su peligrosidad como para que se le aplicase una orden de conducta antisocial que le hubiese obligado a alejarse de la zona. La dirección de Axen, la compañía dueña del edificio, fue informada del pasado violento de su inquilino y elaboró un dossier con todas las quejas recogidas por el personal de seguridad y mantenimiento y los vecinos que entregó a la policía. Por desgracia, no fue suficiente para detener a Stephen Griffiths. A los dueños del edificio solo les quedó prohibir a las empleadas de la limpieza que entrasen solas a su piso y mejorar el sistema de cámaras de seguridad que en caso de incidente podían servir de prueba ante un tribunal. Sus vecinos de Homefield Court recuerdan a Stephen como un hombre poco hablador, de aspecto extraño, vestía con largos abrigos de cuero, gafas oscuras y salía a pasear con sus mascotas que, en línea con su extravagancia, eran un par de grandes lagartos. Una de sus vecinas, Rachel Farrington, llegó a entablar una cierta amistad por su mutuo interés en los animales, que se desvaneció tan pronto como presenció a uno de los lagartos comerse una rata viva en el apartamento de Stephen. A partir del 2007, el comportamiento de Griffiths empezó a ser cada vez más errático. Dormía con algodones en los oídos porque estaba convencido de que unos pequeños bichos, a los que culpaba de sus cambios de humor, se estaban introduciendo en su cerebro y aunque en teoría debía tomar medicamentos que le ayudaban a mantener a raya su inclinación a la violencia, no siempre lo hacía. Pese a ello, durante varios años llevó una vida en apariencia tranquila, pero en mayo del 2010 hizo una alarmante afirmación en su perfil de MySpace, Ven para allá. Su alter ego virtual se había deshecho para siempre de Stephen Griffiths, y estaba preparado para actuar menos de 24 horas después acabó con la vida de Susan Blameris el asesinato de la mujer quedó grabado por las cámaras de seguridad del edificio y la policía tras detenerle descubrió que la prostituta no había sido su primera víctima Susan Rushworth era una mujer de 43 años que llevaba pocos años ejerciendo la prostitución para pagar su adicción a las drogas su vida había sido bastante normal hasta que entró en la treintena criada por una familia humilde y afectuosa en un entorno rural a los 30 años estaba casada y era madre de tres hijos fue entonces cuando todo cambió su matrimonio se rompió y algún tiempo después, Susan inició una relación con un hombre que la introdujo en el mundo de la heroína antes de abandonarla. A los 35, era una madre soltera de tres hijos con una grave y cara adicción. La forma que encontró para aumentar sus ingresos fue vender sus servicios sexuales en el Barrio Rojo de Bradford. El 24 de junio del 2009, Susan Rushworth se despidió de su madre cerca de la una y media de la tarde, con la intención de acercarse a Bradford por su dosis de metadona. Nadie volvió a verla. A pesar de su estilo de vida y su adicción, Susan siempre estaba en contacto con su madre o con sus hijos. Nunca había desaparecido más de dos días, aunque al principio la familia, Quiso creer que su ausencia podía deberse a un ingreso repentino en un centro de rehabilitación. A medida que fue transcurriendo el tiempo, decidieron denunciar su desaparición. La policía interrogó a todos los conocidos de la mujer, tratando de descubrir si alguno de ellos podía ser sospechoso de su secuestro. Al cabo de un tiempo, la policía reconoció que no tenía evidencias que pudiesen aclarar qué había pasado con ella, ni había utilizado su móvil ni sus tarjetas desde el día de su desaparición, lo que no auguraba nada bueno. La familia recurrió entonces a los medios locales en un intento de que la colaboración ciudadana ofreciese pistas que permitieran localizar a Susan. Tendría que pasar un año para que la familia pudiese descubrir lo que había ocurrido. En palabras del psicólogo forense David Holmes, director del Forensic Research Group, el asesino acababa de comenzar su viaje. Tras la muerte de Susan, ya debía estar planeando quién sería su siguiente víctima y quizá lo que haría con ella. Stephen Griffiths esperó casi un año para volver a matar. El 26 de abril del 2010, Shelley Armitage, de 31 años, tuvo la mala fortuna de encontrarse con él. Shelley se había enganchado a la heroína con 16 años. Recién entrada en la treintena, ...ejercía la prostitución para pagarse su adicción. Criada en el seno de una familia trabajadora... ...sus padres habían tardado en darse cuenta... ...del peligroso camino que había tomado su hija. La primavera del 2010... Shelley vivía en Allerton... ...uno de los suburbios de Bradford con su novio... ...al que mantenía gracias a la prostitución. El día de su desaparición se encontró por casualidad con sus padres. Poco después, llamó a su hermana menor, Gemma. Hablaron de pasar un rato juntas y Shelley prometió que volvería a llamarla. A las 7, extrañada de no haber recibido ninguna llamada, Gemma llamó a su móvil y saltó el buzón de voz. Al día siguiente, al ver que no regresaba a su casa, su novio acudió a la policía. Tampoco había recogido la metadona ni su prestación social, lo cual alarmó a la familia, que intuyó enseguida que algo grave debía haberle sucedido. La policía abrió una investigación. Buscaban testigos que hubiesen visto a la joven. No dudaron en pedir la colaboración de los medios locales y para ello se emitieron en los informativos las imágenes de las cámaras de vigilancia urbana. En un video grabado de madrugada, puede verse a Shelley negociando con un motorista en Rebecca Street, la calle en la que trabajaba, muy cerca de la casa de Stephen Griffiths. Una organización caritativa recorría a menudo el Barrio Rojo para ayudar a los necesitados, ofreciéndoles un lugar en el que pasar la noche y comida caliente. La noche de su desaparición, un miembro de la organización ofreció a Shelley Armitage acercarse hasta su casa, pero la mujer declinó la oferta. Le dijo que necesitaba ganar unas libras más. Nadie volvió a verla. La policía organizó búsquedas por los alrededores en las que participaron los propios familiares de la chica, todos los esfuerzos fueron en vano Susan Rushworth llevaba casi un año desaparecida pero la policía no encontró conexión alguna entre los casos de las dos mujeres solo sabían que ambas se dedicaban a la prostitución en el barrio rojo y que no había testigos ni contaban con la información que pudiese encarrilar la investigación en la dirección correcta la historia personal de la tercera víctima de Griffins no es muy diferente a las de las otras dos mujeres desaparecidas. Susan Blamirez se crió en Bradford en un hogar de clase media. Había comenzado a estudiar enfermería y, como a Susan Rushworth y Shelley Armitage, la adicción a las drogas volvió su vida del revés. Al principio solo consumía éxtasis de forma recreativa, pero pronto dio un paso más y comenzó a inyectarse heroína, con lo que entró en un círculo del que no fue capaz de salir. Al descubrir su adicción, su familia sufrió un duro golpe y cuando sus padres le cortaron el suministro de dinero, Susan decidió ejercer la prostitución. El 20 de mayo del 2010, Suzanne, que entonces tenía 26 años, ...durmió en la casa de sus padres... ...por la mañana... ...su madre la llevó en coche hasta su domicilio... ...en Allerton... ...antes de seguir camino a su trabajo... ...quedaron en hablar más tarde... ...aunque esa noche... Susan no llamó... ...su madre no se preocupó en exceso... ...todo cambió... ...cuando al cabo de dos días... ...el novio de Susan ...llamó preguntando por ella... ...no la había vuelto a ver... ...tras una discusión la noche del 21... ...su madre supo de forma inmediata... ...que algo terrible había sucedido... ...e instó a la pareja de su hija... ...a que acudiese a la policía... ...se inició entonces... ...una tercera investigación... Susan ...había sido vista por última vez... ...en los alrededores de Sumbring Roach... ...todos los esfuerzos... ...se encaminaron a la búsqueda de testigos que pudiesen dar alguna pista de lo sucedido a Susan Y esta vez, la policía pronto contó con una evidencia incuestionable. El 25 de mayo del 2010, el encargado de la seguridad del edificio de Homefield Court hizo un terrible descubrimiento mientras revisaba las imágenes grabadas durante el fin de semana por las cámaras de seguridad. Tras el visionado, se puso en contacto con la policía. En las imágenes, una mujer, identificada como Susan Blamires, acompaña a uno de los inquilinos por el pasillo de la planta hasta su apartamento. Poco después, la mujer sale corriendo de la casa... como si estuviera intentando escapar. Algo sucedió en el interior del apartamento... que hizo que la mujer se asustase. En opinión de David Holmes... Susan Blamires fue consciente de la naturaleza sádica del hombre... al ver las cosas que éste tenía en su piso. Su experiencia en el entorno violento del Barrio Rojo... hizo que la mujer entendiese que debía salir del apartamento si quería conservar la vida. Sin embargo, Susan no llegó muy lejos. En el video, la mujer sale corriendo y pocos segundos después aparece el hombre. Entre sus manos sujeta una gran ballesta. La secuencia de acontecimientos se reconstruyó a partir de lo grabado y de las conclusiones a las que llegó el equipo forense cuando fueron recuperados algunos de los restos de Susan, Stephen Griffiths efectuó un primer disparo con el que hirió a la mujer. Después se acercó a ella, apuntó con tranquilidad a su cabeza y disparó una segunda vez. En la secuencia siguiente se puede ver a Griffiths arrastrando el cuerpo inerte de la prostituta hacia el interior de su apartamento al pasar junto a la cámara levanta la ballesta en señal de victoria poco después vuelve a salir de su domicilio se dirige directamente a la cámara de seguridad y hace un gesto obsceno en las siguientes horas de la grabación se le puede ver saliendo varias veces del piso con unas bolsas negras y una mochila Stephen Griffiths fue detenido de forma inmediata. El 25 de mayo, dos bolsas negras fueron recuperadas del río Aire. Dentro estaban los restos de sus amblamires, incluido el cráneo con parte de las flechas disparadas. También se encontró una mochila en cuyo interior había una ballesta y varios cuchillos. Tras conocerse los detalles de su detención se especuló sobre el hecho de que Griffiths fuera consciente de que estaba siendo grabado y de que, enfrentado a la disyuntiva de matar y ser detenido o dejar escapar a la mujer, hubiese optado por el asesinato. Para uno de los detectives del caso, Mark William Thomas, inspector de policía retirado de Bradford, Stephen Griffiths debió pensar que las cámaras no funcionaban o que si lo hacían, no habría nadie comprobando todo lo que se grababa. Es común de los asesinos en serie tener un marcado sentimiento de superioridad e invulnerabilidad. Stephen Griffiths había puesto a la policía la resolución del caso en bandeja de plata y por fin podría conseguir la misma fama que sus ídolos, los asesinos en serie. siguientes 24 horas, Stephen Griffiths fue interrogado por el crimen de Susan Blamírez y confesó de forma inmediata. Los investigadores del caso decidieron preguntarle también por la desaparición de Susan Rushworth y Shelley Armitage. Les parecía que Griffiths encajaba en el perfil de un asesino en serie y ambas tenían muchas cosas en común con su víctima. En las imágenes del interrogatorio policial se puede ver a Stephen Griffiths relajado, bebiéndote, mientras mantiene la vista baja y contesta sin preocupación a las preguntas. La policía había revisado las cintas de las cámaras de seguridad del edificio Honfiel Court de los días en que desaparecieron Rushworth y Armitage. El visionado fue revelador. En ambas fechas, se podía ver a Griffiths sacando grandes bolsas de basura. Los detectives estaban convencidos de que en su interior se encontraban los restos de las prostitutas desaparecidas. Griffiths admitió los asesinatos, pero se negó a responder de qué forma acabó con ellas y dónde ocultó lo que quedaba de sus cadáveres. En el registro de su apartamento se encontraron cuchillos, una espada japonesa y otra ballesta. El final de Rushworth se transformó en un enigma, pero la policía fue capaz de hacer hablar al asesino sobre Shelley Armitage. Según el propio Stephen, la noche del 26 de abril salió a buscar una víctima. Al regresar a su domicilio, se topó con Shelley y consiguió atraerla hasta su casa. Nunca se sabrá cómo acabó con ella, pero la labor de los forenses pudo determinar que el asesino había comido partes del cadáver de la joven y tirado algunos restos a un río cercano. Unas pocas vértebras, los hombros y algo de tejido conjuntivo de Shelley Armitage aparecieron al dragar el río aire en Shipley, cerca de Bradford. Además de confesar los crímenes de las tres mujeres, hizo revelaciones sorprendentes a sus interrogadores. Llegó a explicar que se deshizo de parte de los cadáveres utilizando una estufa que tenía en la casa. Cuando el detective le preguntó por qué quemaba los restos, el estudiante de criminología contestó que era la forma de destruir su ADN o deteriorar la calidad de las pruebas. También aprovechó para señalar la falta de atención del vigilante del edificio, que no se percató de la cantidad de humo que producía la combustión de los cadáveres. Él se había preparado para los efectos secundarios del proceso, utilizando una máscara de oxígeno. En opinión del criminólogo David Wilson, Griffiths Utilizó el doctorado para convertirse en un mejor asesino en serie. Quería aprender cómo no ser detectado, cómo deshacerse de los cadáveres, conocer el detalle de las investigaciones policiales. Detrás de la inusual franqueza de Stephen Griffiths había una motivación egoísta. Quería ser recordado junto a los grandes criminales a quienes admiraba como Peter Sutcliffe. Sabía que los detalles ayudarían a la construcción de su mito. En el caso de los asesinos en serie, las víctimas son olvidadas, pero no sus verdugos. La policía trató de obtener información respecto al paradero de los restos de las tres mujeres. Para los familiares, sería un gran alivio poder enterrar a sus seres queridos. Sin embargo, Stephen Griffiths se negó en rotundo a explicar dónde podrían encontrarse los cadáveres, una forma más de ejercer su poder sobre las familias de las víctimas y su sufrimiento. Mientras se llevaban a cabo los interrogatorios, el equipo forense analizó de forma minuciosa el apartamento de Griffiths, la probable escena de los crímenes, el aspecto de la vivienda con la moqueta y las baldosas despedazadas, parecía indicar que el asesino había tratado de desembarazarse de toda evidencia. Aún así, encontraron restos de ADN de las tres mujeres en el baño y la cocina de la vivienda. Se confirmó la hipótesis de que Griffiths había descuartizado a las tres mujeres en la bañera y había cocinado y comido algunos de sus restos. También se hallaron en el ordenador de Stephen imágenes del cuerpo desnudo de Shelley Armitage en la bañera. El hombre había escrito, mi esclava sexual, en su espada, con un spray. Preguntado por los motivos que le empujaron al asesinato, Stephen evitó dar una respuesta concreta. Al aumentar la presión por parte de los investigadores, contestó, «Soy un misántropo que odia a la raza humana y, a veces, matas a alguien para matarte a ti mismo o una parte de ti mismo». Llegó a confesar que sabía que tenía grandes problemas en su interior. Aunque solo pudo ser juzgado por las muertes de Rushworth, Armitage y Blamires, al ser interrogado por la policía, Stephen Griffiths afirmó que otras mujeres habían sido también sus víctimas. Se le pidió que diese una cifra y levantó seis dedos. La policía intentó vincular a Griffiths con algunos de los casos no resueltos y que podían encajar con su perfil. En 1992, cuando Stephen tenía 23 años, se encontró semienterrado en los alrededores de Bradford el cuerpo de Yvonne Fit. La chica había sido atada y apuñalada hasta la muerte. Dos años después, apareció enterrada de forma similar Shields. Esta vez, la joven había sido estrangulada en el año 2000, había desaparecido Gemma Simpson. No estaba vinculada al mundo de la prostitución y fue vista por última vez al coger un bus en el centro de Leeds. Se sospecha que Griffiths la secuestró y asesinó. Y otros casos no resueltos. Los asesinatos de dos prostitutas en el año 2001. Rebecca Hall, muerta como consecuencia de una paliza en Bradford, y Micaela Hage, apuñalada en el centro de Sheffield. Los investigadores intentaron obtener del propio Griffiths alguna confesión o información al respecto, pero este rechazó cualquier dato. La policía, sin evidencia alguna para relacionar esos crímenes con Griffiths, tuvo que centrarse en construir un caso sólido con las muertes sobre las que sí tenían pruebas forenses y que él mismo había confesado. Lo que quedó claro para los agentes es que, de no haber sido detenido, Griffiths habría seguido asesinando mujeres. Dado que el objetivo de Stephen Griffiths era pasar a la historia de los criminales seriales Necesitaba un alias memorable y eligió darlo a conocer en su primera aparición en el juzgado, el 28 de mayo del 2010, cuando el juez, James Goss, le preguntó su nombre. Griffiths contestó, «El caníbal de la ballesta». Para el detective Mark William Thomas, este comportamiento del asesino respondía a la necesidad de conseguir la suficiente notoriedad para su caso. Era una manera de dejar su firma. Entonces, el juez Goss, en consideración a las familias de las víctimas, decidió que la siguiente aparición de Stephen Griffiths en la sala, el 17 de junio del 2010, se produjese por videoconferencia, desde la cárcel de Wakefield. Ese día el juez le informó de la fecha prevista para la celebración del juicio. Griffiths se declaró culpable de los tres crímenes. Su defensa intentó hacer responsable de los asesinatos de las mujeres al sistema que 20 años antes había diagnosticado que su cliente era un psicótico. Sin embargo, el juez Openshaw explicó al tribunal que al acusado... No se le podía considerar un enfermo mental y que nunca había mostrado ningún remordimiento por sus crímenes. El 21 de diciembre del 2010, Stephen Griffiths fue declarado culpable de los tres asesinatos y condenado a cumplir tres cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Una vez en prisión, Griffiths trató de suicidarse. Para David Wilson, catedrático de Criminología y Derecho Penal en la Universidad de Birmingham, es una conducta muy típica en asesinos en serie. Es una forma de seguir alimentando su narcisismo. Al no poder controlar nada salvo tu propia vida, el hacerte daño con una cuchilla es una forma de control. El comportamiento de Stephen Griffiths parece confirmar las palabras de Wilson. De haberse arrepentido, de haber sentido remordimientos, habría revelado no solo cómo mató a Susan Rushworth y a Shelley Armitage, sino dónde estaban sus restos, algo que sus familiares llevaban deseando saber desde hacía años. Aunque ha iniciado varias huelgas de hambre para conseguir su traslado de la cárcel, a una institución para enfermos mentales, las autoridades británicas han denegado su petición. Stephen Griffiths pasará el resto de su vida en prisión. Y bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta tercera entrega de la temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos no me quiero despedir sin dejar saludos para todos los que buenamente me han dejado mensajes muy lindos desde Spotify o también desde mi canal de YouTube para Carolina Valerio para Michelle Herrera para Sonia Rea para Ricardo Bustamante para Alberto Peñaranda y por supuesto para Gladys Andrada, quien especialmente me dejó un mensaje muy lindo y lo valoro bastante. La historia que tú me contaste Gladys es una historia digna de contarse, ya hablaremos de eso. Así que yo me despido, yo soy Valdra Torres y esto es De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Hasta la próxima.